0: Se prepara, eu lembro o dia, eu não esqueço esse dia, eu vou chegar nessa parte do meu testemunho, mas eu infelizmente vivi muito longe de Deus, eu já dei muito trabalho para minha mãe, a ponto de ser preso duas vezes, de overdose, terapia de dependência química, ser assim, não vale nada, não adianta nada, não investe nada, não põe nada na mão dele, não dá para acreditar nele, eu lembro o dia, que a minha mãe virou para mim e falou assim, Léo, a sua vida me fez apaixonar por Jesus, e sabe qual que é o final da história? Aliás, ainda não terminou, mas minha mãe se converteu, se batizou, se preparou teologicamente, e hoje ela já plantou a primeira igreja, na cidade de Santa Juliana, no interior de Minas Gerais, Amém. deixa eu te contar, o impacto que Deus vai fazer, está fazendo e vai fazer ainda mais a sua vida, não vai apenas impactar a sua família, mas através daquilo que Deus fez em você, na sua família, através de você, vai impactar cidades, Amém. se prepara, quem tem fé, pode receber, eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, se eu tivesse, ah Jesus, eu estou correndo atrás ainda do meu tempo perdido, se eu tivesse esse privilégio, meu amigo, eu estou dando para os meus filhos hoje, o privilégio, o gosto, o desejo para ler a Bíblia, Toda, para memorizar Versículos, para aprender Aquilo que eu não tive, então Eu não nasci no caminho Eu não fui educado no caminho Eu não tive o privilégio de passar Uma infância, uma adolescência Aprendendo sobre Jesus Ah, se eu soubesse Nós vamos falar as declarações de Jesus aqui por quê? Porque eu sou o caminho, quem disse isso? Deixa eu te falar, faz um parênteses aqui. As afirmações de Jesus ao seu respeito são instigantes. Pensa comigo. Em João capítulo 4, ele diz assim, Eu sou a água viva, aquele que beber de mim jamais terá sede. Imagina se ouvir uma declaração dessa Em João capítulo 6 ele diz assim Eu sou o pão da vida Aquele que comer de mim jamais terá fome Em João capítulo 8 ele diz assim Eu sou a luz do mundo Aquele que anda comigo nunca mais vai andar em trevas Mas pelo contrário Vai ser a luz na sua geração Em João capítulo 10 ele diz Eu sou a porta Aquele que passar por mim vai encontrar pastagem, eu sou o bom pastor, nesse mês capítulo 10, ele faz essa afirmação João capítulo 11, ele fala eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá, em João capítulo 14 ele fala eu sou o caminho, a verdade a vida em João capítulo 15, ele fala eu sou a videira verdadeira, quem estiver conectado em mim, vai dar fruto em mim vocês não podem fazer nada. Não é instigante? Alguém que faz uma declaração dessa, ou o cara é louco, pirado, por quê? Porque fala que a água é viva o pão da vida, a luz do mundo. ou, ele é um mentiroso, um charlatão, um enganador, ou, vai ter que se dobrar diante dele e falar é, ele é ele é água viva eu comi dele, ele matou minha fome ele é a luz do mundo, eu fui para ele e eu me enxerguei, cheguei o caminho que eu devo andar, é verdade ele é o caminho, olha a vida que eu tenho vivido por causa dele ele é a videira verdadeira porque eu me conectei com ele e começou a dar fruto os maiores psicólogos já chegaram na conclusão louco, ele não é já escreveram livros e tese. O psicólogo mais inteligente que já teve aqui. O líder mais extraordinário que já pisou nessa terra. Doido ele não é. E eu vou te dizer, enganador ele não é. Porque quando ele prometeu vida eterna, quando ele prometeu perdão, quando ele prometeu a ressurreição e tudo mais ele cumpriu, ele é o verdadeiro Deus, eu não tive o privilégio de nascer no caminho, eu não tive essa oportunidade, nem a minha família andava no caminho, a minha mãe infelizmente divorciou do meu pai, grávida de mim, e ela então grávida de mim, eu nasci aqui em Belo Horizonte, ela me pegou, pegou meu irmão um pouquinho mais velho do que eu, já falou, não tem lugar para viver aqui Me divorciei Vou mudar para Araxá, conhece Araxá? Cidade do interior de Minas, maravilhosa Foi lá que eu passei minha infância E minha adolescência Mas infelizmente passei uma infância sem pai Não tinha presença do meu pai Meu pai morava longe, morava em outra cidade E mais Com o divórcio Meu pai que deveria ser o protetor o provedor e da direção para a nossa casa Também não conhecia Jesus Uma vida desestruturada Acabou vivendo a vida de acordo com o caminho a vontade dele Não era uma pessoa nem presente fisicamente Nem presente financeiramente Então infelizmente, além de crescer sem assim, a figura do meu pai Ainda com aquela palavra assim da mãe Seu pai te abandonou seu pai não manda dinheiro, seu pai não ajuda, seu pai, seu pai, seu pai, infelizmente, não vou dizer que essa era a intenção dela, mas criou no meu coração uma oposição ao meu pai, eu não quero falar com meu pai, desinteresso no meu pai, e realmente eu não tinha um pai presente, e já nem um pai no meu coração, a minha mãe, porque tinha que sustentar a nossa casa, ela era aquela mulher dedicada, Deus deu oportunidade para ela formar, ela formou numa faculdade, formou outra faculdade, ela tinha até muita instrução, mas infelizmente ela não tinha base, ela não tinha estrutura, ela não tinha rocha, ela não tinha Jesus para ela construir a casa dela. E quando a gente não tem Jesus Quando a gente não tem uma rocha firme A Bíblia já conta para nós em Mateus capítulo 7 A partir do verso 24 A história de dois tipos de pessoas Uma que é chamada de prudente A outra que é chamada de insensato O prudente constrói a casa em Jesus Na rocha um lugar firme, e ele escuta a palavra de Jesus, e ele obedece, essa casa que é construída na rocha, quando vem chuva, quando vem dificuldade, quando vem tempestade, o que, que acontece com essa casa? Não gente, se ela está construída na rocha, quando vem chuva, quando vem tempestade, o que, que acontece com aquela casa? Ela fica firme, por quê? Porque ela foi construída sobre? Sobre a rocha, a outra casa, que é construída na areia, quando vem chuva Quando vem dificuldade Quando vem tempestade O que, que acontece com ela? Eu te pergunto Onde você está construindo sua casa? Pensa comigo Vou te falar Deus tem uma vida para você Extraordinária Os planos de Deus para você Não são pequenos A palavra de Deus diz Em João capítulo 15 verso 16 Não foram vocês que me escolheram Mas eu que te escolhi e eu te escolhi para que você dê muito fruto e o seu fruto permaneça. Você sabe o que, que significa? Que os planos de Deus para você são extraordinários. Eu me lembro da pesca maravilhosa. Olha o nome: pesca maravilhosa. Os discípulos estavam lá tentando pescar, tentando pescar, tentando pescar e não pescava nada. Jesus entrou na parada, falou: joga do lado direito. Eles jogaram, o que, que aconteceu? Hã? Muito, a ponto falar assim Parceirão, manda outro barco Porque esse aqui não dá para colocar o tanto de peixe Que Deus tem para nós, você sabe o que é isso? É a vida que Jesus vem trazer, é vida abundante Quando ele dá a direção e você segue Pode ter certeza, vem provisão Provisão abundante Ele te chama para viver, e sabe o que você vai fazer? Você vai construir sua casa Você vai construir sua vida Você vai viver uma vida extraordinária E você deve planejar sonhos grandes que Deus tem para você Mas eu posso te dizer Cuidado, porque se não tiver base, a contagem é regressiva para cair. Não adianta. Eu quero uma vida de impacto. Eu quero uma vida extraordinária. Eu quero uma vida grande. Eu quero uma vida poderosa. Eu quero uma vida de infinitamente mais. Deus vai perguntar para você como é está a sua base. Porque antes da casa vem a fundação. Não adianta você ser grande... Por fora e não ser grande por dentro Não há grande Não adianta você querer uma vida de impacto externo Se você não tiver uma vida De intimidade que te segure A minha mãe veio com tudo Vamos lá, formação, trabalhar de manhã Trabalhar de tarde, construir, prosperar Construir um shopping na cidade Já pensou num negócio desse? Um mini shopping, né vamos diminuir aí Foi só assim, ó Caiu, quebrou, perdeu tudo. E a minha mãe trabalhando de manhã de tarde de noite. De manhã de tarde de noite. Eu não tinha um pai. O que aconteceu comigo? Também perdi minha mãe. Por quê? Porque ela queria uma vida de impacto. E o que, que aconteceu também? Perdemos foi tudo. Porque não adianta você crescer por fora se não crescer por dentro. Se não tiver uma base, vai dar ruim A casa caiu E quando caiu, perdemos a nossa casa Perdemos o carro, perdemos dinheiro Perdemos tudo Então Agora eu não tenho nem pai Eu não tenho nem mãe Nós não temos recurso Nós não temos o que fazer Minha mãe vai trabalhar de novo E uma coisa eu aprendi nisso tudo Aprendi a trabalhar eu não sei se você sabe, Renato Mas eu aprendi com a minha mãe que a gente tem que trabalhar Então sabe o que eu fazia? Eu pegava uma bandeja de empada E saía na rua vendendo empada Porque se eu não fizesse isso Já não tinha dinheiro para eu comer Depois eu aprendi a vender picolé Alguém já vendeu picolé? Eu pegava o carrinho de picolé e eu ia enquanto o Pedro estava lá vibrando com o Cruzeiro, eu estava na porta vendendo o picolé. Eu vendia o picolé. Eu vendia empada. Eu vendia tudo. E eu falava, nós precisamos é de dinheiro. Minha mãe trabalhando, então eu também vou trabalhar. Trabalhar, 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 para ver se eu podia comprar um chocolate. Para ver se eu podia comer alguma coisa. Aprendi a trabalhar. Mas sabe o que eu percebi? Eu percebi o vazio, adolescente. Eu falei, eu estou vazio demais. Não tô. Meu pai não está presente, minha mãe não está presente. Eu comecei a achar a até... tese. Essas coisas vão me satisfazer. Não tem dinheiro, é o dinheiro que vai me preencher. Eu me... Não era nada me preencher. Meu pai não estava lá, minha mãe estava lá. Dinheiro não era suficiente. Eu falei, quer saber? Então, então vou buscar as coisas desse mundo. E, infelizmente. Com 13 anos, aliás, é 13 anos, a minha mãe saiu de casa, foi fazer uma viagem, eu sei que adolescente gosta disso, eu gostava, quando ela viajava, eu chamava os amigos para ir lá para casa, e aí começou, um levava um vinho, era menino, outro levava um champanhe, outro levava cachaça, o outro levava um macho de cigarro, e eu vinha naquilo, e aí eu comecei infelizmente a canalizar as minhas necessidades, as minhas ausências, as minhas, naquilo, e comecei a usar E numa dessas Um brother tirou um cigarro de maconha E acendeu no quintal da minha casa Maldito dia Por quê? Porque não satisfeito Nessas coisas Que são drogas lícitas Eu comecei a usar a droga ilícita E quem me apresentou a maconha? Quem me apresentou? Um amigo Um amigo você já leu aquele texto na Bíblia que fala assim, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és? Esse é um ditado popular, não está na Bíblia. A Bíblia está escrito assim, ande com o tolo e você será tolo. Ande com o sábio e você será sábio. A Bíblia diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você se associa. Cuidado com quem você permite acesso ao seu coração. Eu não estou querendo dizer que você deve circular as pessoas de fora da igreja e dizer, não me associe com elas. Mas você tem que circular você e se proteger. Para você não se contaminar, eu infelizmente fui influenciado e fumei meu primeiro baseado. Você sabe o que é o pecado? Pecado a gente não administra, pecado a gente trata. E eu não sabia, pecado, enquanto Jesus faz assim, para fazer? Oh. Jesus faz assim se você abrir a porta, nós vamos encontrar, ele faz assim, não o diabo faz assim não, como é que o diabo faz? Pá! E entra, cuidado, porque você dá o dedo, ele puxa a mão, você dá a mão, ele puxa o braço, você dá o braço, ele te toma por completo. Eu vou resumir a história, porque essa parte é ruim. Com 14, 13, eu estava na maconha. 14, eu estava no crack. Com 15, eu estava na cocaína. E minha mãe já não aguentando mais aquele menino que estava droga, 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 droga. Que parou de vender a empada e o picolé para vender maconha. Fala, eu vou tirar esse menino de Araxá, vou mandar ele para Belo Horizonte, porque o problema vai resolver. Você está rindo, né? Mas você sabe que você faz isso também? Você sabe que você faz isso? Você fala assim, eu vou mudar de roupa porque agora eu sou uma nova pessoa. Você faz isso também. Você fala, eu vou mudar dessa célula e vou para essa célula porque agora eu sou uma nova pessoa. Eu vou mudar dessa igreja, e eu vou para aquela igreja, porque ninguém vai me conhecer, e agora eu vou ser uma nova pessoa. Deixa eu te falar, não adianta mudar por fora, se não mudar por dentro. E aí cheguei eu em Belo Horizonte, minha mãe achou que o problema estava resolvido, Vai morar na casa de uma tia, a tia vai dar uma moral, vai colocar ele na escola, ele vai aprender o um ensino médio, e tal. E quando eu cheguei, o vazio me acompanhou não tinha preenchido ainda, o vazio estava lá, e parece que é assim, o, a, a, o salmista fala assim, um abismo chama outro abismo, é um pecado chama mais pecado, o negócio estava gigante dentro de mim, e você sabe que um gambá era o outro né, e quando eu cheguei, uma pessoa, já vou resumir Virou para mim e falou assim, vem cá Toma aqui quilos de maconha Toma droga, você usa Se diverte, vende Depois se acerta comigo E toma também um bolo de nota falsa Falei, beleza ao invés de vender maconha, eu falava, toma um pouco de nota falsa, você gasta, depois você acerta comigo. Toma um pouco de nota falsa, você gasta, depois você acerta comigo. Toma um pouco de nota falsa, depois você gasta, depois você acerta comigo. Toma aqui um pouco de maconha, você vende, depois você acerta comigo. Toma aqui um pouco de cocaína, êxtase, LSD, você usa, vende, depois você acerta comigo. E comecei, então, a me virar um traficante. A minha família já não acreditava mais em mim. Aquela tinha que me recebeu me mandou embora de novo. Ela descobriu uma plantação de maconha na casa dela E o resultado foi o seguinte Esse menino precisa de psiquiatra Ele precisa de terapia Ele precisa de exames psicotróficos e sei lá o que Todas as semanas Esse menino ele precisa disso, disso e disso e disso E vamos ver se dá um jeito e sabe qual que é o resultado? Em vez de melhorar, piorava. Piorava. Descrédito na família, descrédito com todo mundo. E no fundo, aquele menino enganado. Por quê? Porque afinal de contas, meu bolso está cheio de droga, o outro está cheio de dinheiro, aí eu estou vivendo a vida que eu acho que eu tenho que viver. Mas lá no fundo, um abismo gigante. Todas as vezes que eu colocava a cabeça no travesseiro, eu comecei, gente... Com uma maconha, eu usava droga antes, durante e depois de qualquer coisa. Eu não dava conta de dormir sem droga. Eu acordava de madrugada para usar droga. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era droga. E não conseguia ficar em nenhuma escola sem, em alguns momentos, no intervalo, em qualquer outra coisa, usar droga. Eu estava dependente, químico, sem esperança, sem expectativa. Você já viu alguém assim? Você sabe o que eu estou fazendo? Questão de te contar. Para te inspirar. Porque se Deus fez comigo. Não há quem esteja tão longe que ele não possa alcançar. Não há quem esteja tão sujo que ele não possa limpar. Não há um pecado que ele não possa perdoar. Não há um impossível para aquele. Que do nada. Trouxe tudo a existência. Ele é poderoso. Para fazer infinitamente mais. Um dia. Vou reencurtar a história. Eu estava assentado em um ponto de ônibus, eu não sei o que eu estava fazendo lá, e de repente, eu acho que os meus dreads, atraíram uma pessoa que parou na minha frente, e começou a falar de Deus para mim, e vou te contar, até aquele dia, eu nunca tinha, dar alguém parado na minha frente ou me aproximado para falar deixa eu te falar umas verdades sobre Jesus, sobre Deus ninguém, isso aqui me incomoda é um descontentamento que eu tenho, e ali sentado aquele cara falou de Jesus para mim e ele falou e ele falou e meu coração aqueceu e meu coração disparou e ele falava, e eu assim, eu quero, eu estava gritando lá dentro, porque eu estava escutando algo que parece que por mais que nós estejamos em um país nominalmente cristão, eu nunca tinha escutado sobre o Cristo vive aquilo que ele estava me falando, mas aquele cara que começou a falar, ele foi embora, ele foi embora ele não me fez uma pergunta do tipo, você quer? Ele não fez uma pergunta do tipo, é assim, posso te ajudar? Ele não, ele me contou uma história e foi embora. Eu fiquei desesperado, eu encontrava com as pessoas à minha volta, falava, um cara falou de Deus para mim. E eu estou pensando em Deus. E depois eu encontrava outro falava, gente, eu estou pensando em Deus o tempo inteiro, um cara falou de Deus para mim. É por isso que eu amo a igreja central. Porque Deus fez algo conosco e ele nos tirou desse prédio, e ele nos tirou de depender apenas de um púlpito, de uma mensagem num lugar tão gostoso como esse, e levantou pessoas, gente comum para falar de Jesus, amém? Tem gente comum aí que fala de Jesus, ele levantou essas pessoas, e uma delas teve um encontro comigo, pouco tempo depois, e aí ela não apenas falou de Jesus, ela falou quatro coisas, primeira virou para mim e falou assim, Deus é real, ele te ama E Ele tem um plano na sua vida Eu falei, é verdade, Deus é real É verdade Parece que Ele me ama mesmo Que Ele tem um plano na minha vida Mas eu tinha uma pergunta Se Deus me ama, por que minha vida está um caos? Se Deus é real, por que o um mundo está tão esquisito como esse? O que está acontecendo? E parece que enquanto eu pensava Eu já respondi eu falo, Segunda coisa que eu quero te dizer Fala O mundo está desse jeito por causa do pecado. Deus ele não fez robô humano. Deus fez um ser humano. E deu para ele mente, intelecto, vontade, emoção. E o homem ao invés de viver com Deus, virou as costas para Deus e foi viver a vida de acordo com a vontade dele. E porque o homem virou as costas para Deus e foi viver a vida de acordo com a vontade dele. O pecado foi instaurado na terra e tudo foi desconfigurado o homem já não experimenta o amor de Deus, o homem agora já não, já não segue mais a Deus, ele vive independente, eu falei, meu Deus, é assim mesmo que eu estou vivendo, eu estava pensando nisso, aí a terceira coisa que ela falou, mas eu tenho uma boa notícia para te dizer, Deus te ama tanto, que ele enviou Jesus, para morrer por você, para não viver sem você, Deus te ama tanto, e ele tem um plano na sua vida, que ele veio resolver o problema do pecado, e Jesus Cristo morreu na cruz para te perdoar, eu falei, e aí? Ele falou, quarta coisa, você tem que fazer uma escolha, você quer entregar a sua vida para Jesus? Era o que eu precisava, eu já tinha tentado em tantas coisas, já tinha buscado em tantos lugares, é, toda onda que eu experimentava, passava, ele falou, entrega a sua vida para Jesus, você vai nascer de novo, Ele vai te completar, Ele é a porta e Ele é o caminho, entra por Ele e anda nesse caminho, eu falei, eu quero Jesus, eu fiz uma oração, Jesus entra na minha vida, aquele dia eu não arrepiei, tem gente que está achando que Deus é uma emoção para arrepiar, aquele dia não foi a revelação completa do tipo assim, não, entendi, dois mais dois é igual a quatro, porque Deus não é uma lógica para você entender, Aquele dia eu fiz um convite para o Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, Jesus por meio do Espírito Santo, entrar no meu coração, e quando eu fiz esse convite, uf, Ele entrou. Isso aconteceu numa casa, e a partir daquele dia, eu comecei a participar de uma célula, e todos os meus valores foram transformados. Todos, todos. Eu não apenas passei por uma porta, mas eu comecei a andar num caminho. Eu comecei a andar com Jesus. Eu nunca tinha lido um livro. Nunca tinha lido um livro. Eu ganhei uma Bíblia de presente. Eu falei, Deus, eu, eu não tenho nem familiaridade com leitura mas eu vou ler, eu abri a Bíblia, eu falava, Deus fala comigo, e em pouco tempo eu li 27 livros, li o Novo Testamento todo, daqui a pouco eu li mais, 39, completei 66 livros, eu li a Bíblia toda, e eu fui discipulado por Mateus, Marcos, Lucas e João, pelos Evangelhos, e eu comecei ali lendo a Bíblia A experimentar Agora uma transformação Na minha mente, aquilo que eu pensava De pai, aquilo que eu pensava de mãe Aquilo que eu pensava de autoridade Aquilo que eu pensava de casamento Aquilo que eu pensava sobre sexualidade Aquilo que eu pensava sobre droga Aquilo que eu pensava sobre tudo Começou a ser ressignificado Porque as mentiras começaram A ser lavadas e a verdade Começou a entrar na minha mente E eu comecei a experimentar uma uma transformação lê na palavra tem gente que fala assim, Deus não fala comigo, já ouviu isso? eu digo, não existe silêncio de Deus para quem lê a Bíblia, ela é a voz de Deus quando você lê, o autor se faz presente, eu comecei a experimentar uma transformação agora eu vou, eu vou resumir a história eu comecei a participar de uma célula, ali naquela célula eu fui discipulado, eu ganhei a minha bíblia, eu comecei a ler, lendo a palavra e participando da célula, a minha vida foi completamente transformada, eu me lembro, eu vendia droga e através da venda da droga eu pagava meu aluguel, eu vendia droga e através da venda da droga eu me sustentava, e o Espírito Santo falou comigo, você está vendendo morte, para de vender, eu falei, eu não tenho dinheiro para sustentar, para de vender, eu falei, eu vou te obedecer, porque eu vou construir a minha casa na rocha, eu parei de vender, mas eu continuei usando, porque eu não dava conta de parar, eu já tinha tentado, eu já tinha tomado remédio, eu já tinha de tudo E o Espírito Santo falou comigo Pode parar Eu falei, eu não dou conta E ele falou, eu já morri pelo seu pecado Você já foi libertado É só você crer Você tomar essa decisão E cheio do Espírito Santo E pela palavra Eu vou te dar a capacitação Eu fiquei com medo eu falei, então eu vou marcar uma data E aí eu diminui um pouco um dia eu diminuí um pouco outro dia, eu diminuí um pouco outro dia, eu diminuí um pouco outro dia, e eu fui lendo a Bíblia, e eu fui enchendo o Espírito, e eu fui participando da célula, eu entrei no CCM, eu comecei a fazer o CCM, eu ainda não tinha parado, a data estava aproximando, eu tinha medo de largar, e eu comecei a fazer no CCM, e eu fui enchendo a palavra, e eu fui diminuindo, de repente eu falei, Deus, agora chega, eu vou largar essa porcaria, eu peguei todas as drogas que eu tinha, eu tinha muita, eu peguei tudo aquilo que eu tinha ganhado com as drogas, eu peguei é, 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 convites de festas raves que eu tinha, e que eu ainda, enfim, estava meio, estava num processo de transformação, eu peguei tudo, eu fiz três malas, eu fui para um lugar, eu falei, Deus, eu marco hoje o fim dessa vida velha, eu marco hoje, agora, o início de uma vida com o Senhor, eu joguei querosene, álcool em tudo aquilo, eu taquei fogo, eu vou dizer para vocês, eu vou dizer para você, a partir daquele dia, eu nunca mais usei droga na minha vida, não por mim, não por mim, pelo poder do Espírito Santo, sabe o que aconteceu a partir daquele dia? Eu procurei minha mãe, e eu falei assim, mãe, me perdoa, por ter feito você passar vergonha, por ter tirado dinheiro da sua bolsa, por ter feito você ir na delegacia, e fiz a lista toda para ele, falei, me perdoa mãe, ela falou assim, Léo, eu consigo ver, você é um novo homem, eu procurei meu pai, eu fui na casa do meu pai, virei para ele, e falei assim, pai, você sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui pai, para dizer, me perdoa, por não te reconhecer e honrar como meu pai, independente de qualquer coisa, você é o meu pai, eu me ajoelho, e vou te fazer um pedido, ponha sua mão na minha cabeça e me abençoa, porque eu sou seu filho, ele não acreditava, eu dei um abraço nele, eu dei um beijo, e a partir desse dia, eu falo com meu pai praticamente todos os dias, e tenho o privilégio hoje de ajudá-lo financeiramente, vou te contar mais, eu procurei o um menino que me aplicou na droga, e eu virei para ele, e virei para ele e falei assim, você me aplicou na droga, eu tenho algo para aplicar em você, ele falou o quê? Eu falei, é Jesus Cristo, ele entregou a vida para Jesus, e ele participou da minha célula por mais de um ano, mas, eu procurei alguns que eu apliquei na droga, para falar, me perdoa, pelo que eu fiz, eu vou te apresentar aquele que mudou a minha vida, Jesus Cristo, eu tenho a alegria de ver o meu amigo, quando ele tinha 14 anos eu levei ele para as drogas, a vida dele foi destruída, hoje ele entregou a vida para Jesus comigo, e eu vejo a vida dele toda restaurada, ele é um crente em Jesus, eu procurei os traficantes que vendiam droga comigo, eu liguei para eles... Eu procurei todos os que eu tinha treta, pessoas que eu tinha deixado droga e que me deram cano, porque eu colocava na mão de alguns para eles venderem. Eu procurei eles, falei, eu te perdoo e te digo mais: Deus é real, Ele te ama e tem um plano na sua vida. Sabe o que eu fiz? Pelo poder do Espírito Santo, eu pedi a Ele uma oportunidade para eu estudar. O alarme está tocando, está na hora de acabar, a banda pode subir pode subir, é, tá na hora aí gente, pode deixar, pode subir a banda, oh, gente, era brincadeira, gente. mas é para subir mesmo que nós, pode subir, pode subir, pode subir, pode subir, pode subir, não, estou falando sério, brincadeira foi o alarme lá, mas deixa eu contar aqui para você, Eu falei, Deus, eu sou uma nova pessoa, eu quero estudar, eu quero trabalhar. Eu parei de vender droga, o que, que eu vou fazer? Deus arrumou um emprego para mim, que eu ganhava 345 reais e pagava 250 reais, era onde que eu podia morar. Eu falei, não tem problema não, Deus, eu, eu vou fazer qualquer coisa agora para andar no seu caminho. Sobrava para mim um pouquinho, que eu comia uma marmita por dia, e comia pão, e tomava um suco. Eu falei, Deus eu vou te honrar, tem um versículo na palavra que fala assim, seja fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, eu sei que o Senhor é poderoso para escrever história, eu sei que o Senhor é poderoso e eu cria nele, eu acordava 5 horas da manhã, todo dia eu lia a Bíblia, até 9 horas da manhã, hora que eu começava a trabalhar, eu estudei a Bíblia, eu fiz todos os cursos que a igreja oferecia, eu fui em todos os retiros que a igreja oferecia, e eu comecei a trabalhar, e daqui a pouco, aquele trabalho eu arrumei um outro, que eu já ganhava 500, Daqui a pouco eu arrumei um outro que eu ganhava 700 para 900, para mil e pouco. Eu falava, Deus, me ajuda, Deus. Eu só andava a pé. Meus tentos tinham um buraco, porque eu andava distâncias assim. Entendeu? Mas eu não tinha. Eu falava, Deus, você ser fiel no pouco. Deus me deu uma oportunidade de estudar. 40% de bolsa na faculdade. Eu falei, vou estudar. Eu era o primeiro. Chegava cedo, saia tarde dava noite, estava de madrugada Esse é o primeiro da turma As melhores notas Buscando ser o seu melhor Falei, Deus, eu vou te honrar Eu não vou apenas receber Virei pro meu líder de célula, falei assim, deixa eu te ajudar Deixa eu ser seu líder em treinamento Eu falo que eu não sei se eu fui chamado Ou eu me ofereci Ele me pôs Eu falei, eu entendi Que eu não posso guardar só para mim comecei a pregar em todo lugar que eu ia, falar de Jesus para todas as pessoas que eu conhecia. e eu tive a alegria de liderar uma célula um ano e pouco de convertido eu comecei a liderar uma célula, eu falei eu vou trazer as pessoas aqui para essa célula porque eu sei que Jesus é poderoso, ele transformou minha vida, ele vai transformar e eu vi aquela célula crescendo aquela célula multiplicando, ela crescendo a célula multiplicando, crescendo, multiplicando eu fui chamado para ser um supervisor Estudando na faculdade, sendo supervisor Fiz um processo seletivo, uma multinacional Falei, Deus Acho que eu nunca nem me imaginei trabalhar numa empresa dessa pra você ter uma ideia Meu pai não me sustentou Eu tinha medo de relacionar, de ficar noivo, de casar e não ter condição para sustentar minha casa eu leio na palavra e Deus me ressignificando. Eu falei, eu vou fazer esse processo seletivo. Você acha que Deus quiser? Eu orei, fiz o processo seletivo. Passei. Eu falei, meu Deus, eu passei numa prova, passei em outra, passei em outra. Eu falei, eu estudo nessa faculdade. O cara estuda naquela. Eu tenho essa condição. Ele tem aquela. Como é que eu passei? como é que ele não pegou daquela, como é que ele não pegou, como é que eu passei, aí eu lembro de chegar na minha célula, eu tinha um amigo, ele virou para mim e falou assim, cara só me conta, como é que você entrou lá, tem um motivo cara, aí eu falei, tem mesmo velho, eu vou falar a verdade, chega de esconder o jogo, o meu pai, ele é o chefe de lá, aí ele falou, você está zoando, eu falei, não tô. Ele falou, Léo Se o seu pai é o chefe de lá, porque você não entrou antes Eu falei, porque tu tem um tempo falo, Mas Léo, você está falando sério Eu falei, deixa eu te contar O meu pai é o rei dos reis, o senhor dos senhores Ele assenta no trono Ele tem o coração do rei na mão Ele faz o que ele quer Ele fala, Léo Por que, que você passou lá? Eu falei, você sabe por quê? Porque meu coração não estava lá Eu tinha uma coisa no meu coração Quando eu me converti eu vou servir a minha geração Se Deus me colocou lá É porque tem um propósito lá Eu colocava o pé lá e eu falava Deus entrou nesse lugar Eu conectava com as pessoas Com muita sabedoria Porque a gente não vai ficar colocando Jesus goela abaixo Nós vamos ganhar credibilidade Nós vamos demonstrar um bom testemunho E no momento adequado Nós vamos falar de Jesus para aquelas pessoas Mas foram muitos que foram no encontro com Deus Muitos que foram na célula e eu fui promovido uma vez, fui promovido duas vezes, fui promovido três vezes, me tornei gestor de materiais estratégicos com 21 anos de idade. Um cargo alto, uma posição boa e uma condição muito boa. E depois, ah, eu tenho que acabar logo, né? Deus é tão bom que ele me deu uma namorada que se tornou minha noiva e Deus fez ela minha esposa. Quando nós nos convertemos, eu falei, Deus, nós começamos a namorar sem te perguntar. Agora que nós nos convertemos, mostra para nós. Esse relacionamento é do Senhor. E Deus confirmou, é, 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 é sim. Mas tem que namorar da maneira adequada. Eu falei, Deus, você sabe que eu estou disposto a tudo. Até a ficar sem beijar, se for preciso, para me não contaminar. Desse nível. Desse nível. Viver um relacionamento santo, um relacionamento que honra a Deus. Nos tornamos, não íntimos sexualmente, os melhores amigos. Eu estava com ela, porque Deus tinha nos unido, ela comigo Porque Deus tinha unido, não para curtir o momento Mas porque Deus tinha um propósito para nós Nos casamos Nesse mesmo ano, com 21 anos de idade 21 anos de idade Quando eu entendi que ela era, eu falei, eu quero casar Eu tinha 19 Aí Deus falou, calma Independência emocional, independência financeira Maturidade no relacionamento Tem um caminho eu andei o caminho e Deus honrou, nós nos casamos e junto com o nosso casamento nós assumimos uma coordenação da juventude e as responsabilidades da empresa aumentaram, as responsabilidades do ministério aumentaram até que chegou o momento em que eu fui separado para me dedicar exclusivamente à obra de Deus aquele momento já liderava umas 50 células já estava com muitas responsabilidades na igreja Tudo isso de forma voluntária E tive a alegria De não sair de um traficante para um pastor A minha família ficou chocada Porque eu estava saindo de uma alta posição numa multinacional Eles viram a transformação e eu testemunhei para eles Que o nosso Deus ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos De acordo com o poder dele que opera em nós Vou dizer para você Deus me trouxe aqui para te inspirar Por quê? Porque ele quer fazer algo extraordinário em você Ele quer te levar a restaurar seu relacionamento na sua casa Ele quer levar você a perdoar pessoas a liberar perdão Ele quer levar você a viver uma vida de santidade Ele te trouxe aqui porque Ele quer te inspirar a estudar Ele quer te inspirar a sonhar alto com grandes coisas que Ele tem para a sua vida Ele quer te inspirar a ser fiel no pouco para Ele te colocar no muito Ele quer te inspirar a você sonhar Você tem que sonhar porque quem não sonha, meu amigo, está morrendo E quem sonha pequeno, amanhã acorda do mesmo jeito Sonha alto A medida do seu sonho vai ser a medida do seu estudo Vai ser a medida da sua dedicação Vai ser a medida da sua atitude Sonha com mais Sonha mais Mas posso te dizer a verdade? Nada vai funcionar se você Oh, olha aqui para essa placa aqui ó oh. não fazer uma conversão nada vai funcionar se você não passar por uma porta entender que ele não é um caminho ele é o caminho nada vai funcionar se Jesus não ocupar o primeiro lugar não é primeiro eu é primeiro ele você sabe por quê porque ele te formou porque ele te criou e ele já tem um plano para você, e todas as vezes que você tentar viver, um plano que você idealizou, vai ser discórdia e frustração, mas toda vez que você se alinhar ao plano dele, vai ser a plena realização, é você feliz, é ele feliz com você, é você andando o caminho, e é você vivendo tudo aquilo que ele planejou, o bom, o perfeito e o agradável, o que, é que você precisa fazer hoje? Você precisa tomar uma decisão, desses... Sem Jesus não dá Não dá Se você estava longe, hoje é dia de você voltar para Jesus Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus Hoje é dia de você entender que o vazio assim que você tem É do tamanho dele Ele vai preencher cada lacuna do seu ser Hoje é dia de você falar Eu entrego a minha vida para Jesus Se você não batizou Hoje é dia de você tomar uma decisão Eu vou me batizar Eu vou assumir um compromisso com Jesus Hoje é dia de você falar Nada mais me satisfaz Eu quero Jesus Vou fazer uma pergunta aqui A pergunta que, a pergunta que ela fez para mim Deus te ama e tem um plano na sua vida o pecado te impede de viver esse plano, mas Deus te amou tanto que enviou Jesus para morrer por você. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Deixa eu ver, quem está aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus? Levanta a mão, bem alto, deixa eu ver. Deus te abençoe, quem mais? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Levanta a mão, fica a mão levantada. Deus te abençoe, mais? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos lá. Todo mundo que hoje está entregando a vida para Jesus vai ficar com a mão levantada. Eu quero ver. Isso. Mão levantada. Minha vida é de Jesus. Deixa eu ver todas as mãos levantadas. Maravilha. Estou vendo vocês. Estou vendo você. Estou vendo você. Vai ficar com a mão levantada por um minuto. Agora eu quero também todo mundo que hoje está dizendo assim. Eu vou voltar para Jesus. Pode levantar também. Você que está voltando para Jesus. Levanta. Isso. Levanta a mão. Voltando para Jesus. Volta para Jesus, volta para Jesus, volta, volta, volta para Jesus. Já de conserto. Eu queria pedir para vocês, todos que levantaram a mão, que estão tá entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus, quero que todos fechem os olhos, você vai levantar a mão. Quero orar por você. Eu queria que vocês. Que, fica de pé, vem, vem aqui na frente. Deixa eu orar por você. Vem, você que levantou a sua mão Vem cá, deixa eu fazer uma oração por você Você que hoje está entregando sua vida para Jesus Você que está voltando para Jesus Eu quero clamar o infinitamente mais na sua vida Pode vir Eu quero que você pergunte para quem está do seu lado. Você já entregou sua vida para Jesus. Você já passou pela porta. Agora pergunta assim, você está andando no caminho? Você está no caminho? Pergunta para a pessoa que está sentada aí do seu lado. Você quer que eu vá lá na frente com você e a gente vai firmar hoje uma decisão de que nós vamos andar no caminho que é Jesus? Ajuda essa pessoa, traz ela aqui. Traz ela aqui que quer andar no caminho Traz Pode trazer ela Eu queria que todos os que estão aqui na frente São muitos, tivesse um líder de cela ao lado Tivesse uma, um, uma pessoa ao lado Todo mundo vai receber um abraço Uau Agora você que foi inspirado E está sentado e diz assim, eu não serei mais o mesmo, eu vou viver infinitamente mais, a partir de hoje eu vou fazer reconciliação, a partir de hoje eu vou me santificar, a partir de hoje eu vou estudar, a partir de hoje eu vou me dedicar, a partir de hoje eu vou me consagrar, você que quer infinitamente mais e está sentado, se coloque de pé também, Nós vamos consagrar aqui. Você que vem aqui à frente, diga assim: Jesus, você que está aqui à frente, diga assim: Jesus, entra na minha vida, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Diga assim: eu volto para o Senhor, eu declaro: Jesus, eu entro na porta. Eu declaro Jesus, no poder do Espírito Santo eu vou andar no seu caminho Todos juntos, diga assim, nós vamos A partir de hoje, viver no poder do Espírito Santo Infinitamente mais Pode dizer assim, BH, se prepare Fala Brasil, se prepare Pois hoje, um filho de Deus, cheio do Espírito Santo se levanta para viver infinitamente mais para a glória de Deus. Dá um aplauso para Jesus. Pedrão, vem cá, Pedrão.